0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Duimo. Soy Roger González. Me da mucho gusto que estén como todos los miércoles aquí. Y para mí, este episodio es muy especial porque tener enfrente a un amigo, antes que alguien que admiro desde hace mucho tiempo y que considero uno de los grandes comunicadores de nuestro país. Pues tiene el título de ser un amigo y qué padre platicar contigo en este episodio Horacio Villalobos Ay
1: Roger, gra que bueno, gracias, qué recibimiento tan bonito Sabes que te adoro con todo mi corazón Y yo también lo sé. que yo te adoro con toda mi alma Hicimos una muy bonita amistad después de trabajar tres años juntos sí. Viajes y la amistad continúa Y continúa
0: eh, Bueno, para los que no saben, Horacio Villalobos y yo estuvimos durante todo este tiempo Estos años en, en el matutino de Venga la Alegría donde a raíz de la pandemia, eh, pues tú entraste como conductor de, de este matutino.
1: Entré como llanta de refacción. ¿Cómo, cómo, cómo fue la, esa historia?
0: Yo, yo me la sé más o menos, pero me gustaría que, que, que me digas, porque gracias a eso es que nosotros nos
1: conocemos ya como amigos. Exactamente, bueno... Yo, bueno, ya te había conocido yo porque trabajábamos aquí en la misma estación. Sí, claro. Este, y nos tocaba intercambiar turno. Uh -huh. Y nos no, no, saludábamos. Y hola, adiós, etcétera. Luego nos tocó hacer juntos la transmisión de Año Nuevo. Sí. En Times Square. Y ahí también un poquito de amistad, etcétera. Sí. Pero cuando sucede la pandemia, cuando ocurre la pandemia, el primer, eh, digamos que el paciente cero de Venga la Alegría, Patricio Borghetti, <risa> hizo que... Mandaron a su casa a todos y a todas, a su casa, a descansar, porque claro. se hablaba de una cuarentena, se hablaba de cosas que ahora nos hemos dado cuenta, pues, que, que no eran como tenían que ser y que se hacían de una manera errónea, pero así era lo sí. que pasaba. Entonces, estaba yo en la noche, como a las 11 de la noche, y me llamaron de TV Azteca. ¿Quién te llamó? Me llamó Leo Marker Sí, eh,
0: el que era director de talento, ¿verdad?
1: Exactamente. Que... Me pedí a Sandres Mester, quien era la mera mera, sí. que si me podía presentar a conducir Venga la Alegría el viernes. ¿Qué fue
0: lo primero que le dijiste? Porque yo sé que la, la, las mañanas para ti, tú estás dormido. Estoy dormido. Porque bueno, eres, eres de... de soy horario, nocturno. Eres horario soy de nocturno.
1: Soy horario de, de teatro, uh -huh. exactamente, de cabaret. Exacto. Este, dije que sí porque me lo pedía Sandres Mester. ¿Así a de quien, una? Dije, pensé que era un día. Ok. Pensé, nunca pensé que iba a ser tres años. O sea, <risa> okay. yo iba por un día. ¿Era por un día de verdad? Era por, ma mañana viernes puedo estar en Venga la Alegría porque Patricio Borghetti dio positivo y todos fueron a su casa. Sí. Dije, es por un día porque se van a arreglar ellos y, y, y van a decidir quién se queda, pero yo, yo cumplo con, con, con obedecer órdenes, ¿no? Y entonces me lancé. A, desveladísimo porque yo grababa Farándula 40 los jueves en la noche wow entonces sí, sí, sí. acabé a las 3 de la mañana me fui a mi casa, medio dormité, me bañé y me fui a Venga la Alegría y el elenco es un elenco absolutamente sui generis <risa> estaba Rafa Mercadante sí. Sofía Aragón, Ajá. William Valdés estaba este, eh, Eddie Vilar o sea, había conductores de La Voz de Corazón Grupero este... Grandes chicos Grandes de chicos Habíamos de, de todo sí Y bueno, hice el programa y dije, bueno, va, y me dijeron, no, puedes venir el lunes Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? ¡El lunes! Bueno, pues el lunes y martes y miércoles, y así se fueron sumando los días, y un día ya tenía 40 días que yo iba a Venga la Alegría. Una cuarentena. Una cuarentena, y los conductores llevan regresando. Sí, claro. Entonces, le hablé al productor, dio lluvia y le dije, creo que ya acabé. Ajá. Ya están todos de regreso, yo no vengo <ríe> al caso aquí, o sea, le he pasado muy bien, en verdad, la, la pasaba muy bien. Me sí. he divertido muchísimo, pero es tiempo de irme ya. Es lo malo de triunfar, Horacio Villalobos. ¡Ay, mira tú! Y entonces, <risa> resulta que me fui y a los 15 días me llama Sandres Mester. me dice que el público quería que yo regresara. Claro. Que si yo regresaría. Y le dije, nada más estando idiota, rechazaría un programa en pandemia. Claro. ¿Quién rechaza un programa en pandemia? Aparte, Entonces, sabíamos que
0: habíamos perdido la gente que hacemos teatro, teatros cerrados, mucha gente sin empleo del medio.
1: Bueno, yo dije, estaría idiota de desaprovechar esta oportunidad. Sí. Y así, lo que se, se iba a, a realizar en dos días... Acabó siendo una aventura maravillosa de tres años porque fui realmente muy feliz en Venga la Alegría. Sí. El ambiente que tuvimos era increíble, la pasamos genial, tú sabes perfectamente todas las carcajadas hmm. que, nos, que nos llevamos en el corazón. Claro. Las amistades que construimos ahí, este, y la verdad es que fue una experiencia fantástica, que duró tres años y que bueno, que es una parte importante de mi carrera. ¿Volverías a ser un, un matutino? Depende. ¿Qué? Es que quedé un poco Burned out Quedé un poco, burn, uh, Ajá, quedé un quemado. poco agotado, quemado uh -huh. Porque a la par de Venga la alegría, yo Hacía teatro, ¿Películas? estaba de gira Películas El programa la de 8 la de que hago En ADN 40, empecé podcast. a escribir Una serie, el podcast Entonces hubo un punto en el cual ya no me daba La creatividad porque estaba yo Quemado de tanto trabajar y sobre todo De las levantadas, claro entonces el programa, me fui porque estaba cansado y quería hacer otras cosas y la verdad es que las he hecho y estoy muy contento de haber realizado los, lo, las tareas pendientes que tenía. Porque sí, sí, sí. te puedes ir y luego no hacer nada, uh -huh. ¿no? Por suerte las he estado haciendo y los proyectos están cristalizando. Claro. ¿Volvería? No lo sé, tal vez depende. Uh -huh. Depende de las circunstancias, depende de la duración del programa, también depende de la paga. Sí, eh, claro, claro. claro. ¿no? O Entonces sea,
0: levantarse a esa hora de la mañana cuesta. Sí, cuesta. o sea, cuesta en todos los sentidos. Cuesta y, y, y debe de costar. Debe de costar. Entonces,
1: por ahora no lo sé. No, no han surgido otras oportunidades, déjame decírtelo además. Oye, oración,
0: <risa> normalmente eh, platico con ...con mis invitados desde como un inicio, de dónde soy, y así, pero quería hablar primero de, de esto porque gracias a Venga la Alegría, yo conozco a, a, a ti como amigo. Más allá de, de conocerte de, de mucho tiempo, de saber que eres una figura eh, muy importante en nuestro país como productor y como, como talento, gracias a Venga la Alegría te conocí y me da muchísimo gusto haberme encontrado con, con no, el, no solo el personaje, sino también como con la persona. Que soy igual, ¿no? ¿O ¿Te parece que cambio mucho? No, no cambias nada, pero realmente... El, el personaje Es un gran personaje Ay, te lo por, por, es, por eso te invitan luego de jurado A, a, este, <risa> a estos realities a de la canto academia, A la academia A México tiene talento bueno, han he hecho muchos e Esa es una buena pregunta, Horacio ¿Qué tanto tu personaje es tu persona? Es que soy yo Cu Cuando yo no, hago... eres no eres tan culero en la vida real Como en, el, en la academia A ver,
1: a ver Lo que pasa es que es una, co una cosa es cumplir con un trabajo uh -huh. Y otra cosa es ir por la vida real emitiendo juicios. Sí. Cuando te pagan por emitir un juicio, sí. tienes que ser congruente porque la televisión es una lupa donde todo se ve, todo se magnifica. Sí, sí, Entonces, sí. yo no voy a escuchar el encantar de la chingada y después decirle, <risa> qué lindo cantas, mi amor, porque le estoy haciendo un daño sí. y porque no estoy cumpliendo con las reglas del de reality. Así como lo he hecho en Mira Quien Baila, que estuve cuatro temporadas en Univisión. Es verdad. En México tiene talento, la academia y, bueno, y otros más en los que he participado. Quiero cantar, uh -huh. que fue un exitazo. También. Que si no se se Venga la Alegría. Sí, sí, sí. Y no es ser culero. Es, es decir, culero sería que yo les dijera una mentira o que yo les diera falsas esperanzas. Sí. Creo que el, el arte, el arte discrimina. Es decir, si llegan unas chicas a una audición para encontrar un cuerpo de baile, para una comedia musical. Chorus Line, por ejemplo. Chorus Cor Line te habla, justamente, ese es el ejemplo claro, de que el arte discrimina. Se acaban quedando los que funcionan. Claro. Así es la vida, constantemente, la, el mundo del espectáculo, eh, nuestra vida es constantemente una audición. Sí. Entonces, no es que yo sea ojete y que vaya por la vida haciendo malo en la televisión y sea yo un franciscano en la vida real. No, para nada. Pero tengo que cumplir con, con las expectativas de quien me contrató.
0: Sí, siempre ha sido así. O sea, ¿te acuerdas de, de, de tu adolescencia? Sie siempre, siempre. Siempre con ese carácter. Siempre.
1: Yo era el típico niño que decía la verdad y metía en problema a todo mundo. A mis padres. Sí, claro. Los metí en un problema en ese momento porque opinaba lo que yo se me antojaba. Ajá. Entonces. ¿Pero no fuiste niño mimado? ¿Te, no, te llegaron no, a regañar? Mucho, muchísimo. muchísimo. Es que yo era muy impertinente, ¿Pero la quién verdad. más, tu
0: papá o tu mamá?
1: Mi papá era muy duro conmigo. ¿Sí? Fue un gran padre, pero fue muy duro, muy duro, sí. Muy, muy exigente. disciplinado. Exigente y disciplinado. Bueno, gracias a eso eres lo y, que eres y, hoy. Y, y también una cosa, era el que te decía lo que pensaba mi papá de, él lo, de, él aprendiste. de ahí lo aprendí de ahí lo aprendí y mi madre era como un poco más barco sí yo digo que mi mamá era o que mi mamá es una ciudadana honoraria de Disneylandia porque todo lo ve precioso es como yo ella todo lo ve precioso Nada le conflictúa, todo es maravilloso, todo tiene una salida, es una gran practicante del pensamiento mágico, mi madre. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno a veces y a veces es malo porque a veces hay que confrontar. Okay. Para encontrar una verdad, uh -huh. a veces, y para ca cambiar una situación, hay que confrontar. Sí. A mí, el confrontar me ha ayudado muchísimo y también me ha metido en problemas, entonces... To, ni, ni todo, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.
0: Claro. ¿Cómo, cómo eras de, de chiquito? Ahora sí, como regresando. ¿Eres de aquí, a Ciudad de México? Sí, soy chilango. Eres chilango. Eh, tuviste una muy buena educación, por lo que hemos hablado. Tuviste una oportunidades que no muchos tienen esa oportunidad de, de estudiar en el extranjero. Sí. Platícame un poquito de, de eso. Fíjate
1: que, bueno, eh, tuve la oportunidad de irme interno a Canadá cuando era este adolescentillo. Ajá. Uh -huh. Viví en Oakville, un pueblo cerca de Toronto, en Ontario. ¿Era tu primera vez que ibas a vivir a otro lugar? Bueno, tanto tiempo, sí. Sí. Porque me mandaban de campamentos de verano a Estados Unidos, que después he tenido que trabajar la huella de abandono porque me mandaron al primero como a los cinco años. Imagínate un niño de cinco años que lo mandas a un campamento de verano a San Antonio, Texas. Yo pensé que me estaban desterrando del planeta. <risa> ¿Te Fue horrible, muy, te me sentí muy mal. mal. ¿Sí te, Sufrí horrible. ¿Te acuerdas? Lloraba todas las noches Extrañaba a mi mamá muchísimo O sea, no tuviste opción No te
0: dijeron que si querías irte a estudiar no, Con amiguitos nada, no, al extranjero No,
1: no, no, no Mi vida te va hasta el día y ya
0: <risa> ¿Y, ¿Y sabes por qué? Ahora te, te contaron tus papás ¿Por qué lo hicieron a los cinco te años? Te voy a platicar
1: ¿Por qué? Yo tenía dos hermanos mayores Sí Y entonces ya cuando el, Con el tercero te preocupas menos sí, O sea, ¿me entiendes? Ya hay yo que soy, se vaya yo soy el
0: pequeño, claro, Ahí claro. está
1: el, el primero es el que tiene el álbum El primero es el que tiene El bautizo más bonito B Más exigencias el en primero la y también tiene más canonjías, el segundo más o menos, y el tercero ya, ya me entiendes. Entonces sí, sí, sí. me mandaron y no hubo opción. Después ya me gustó, uh -huh. pero tuve que trabajar con mi psiquiatra en la huella de abandono, porque a los cinco años que te manden a vivir. Por tiempo indefinido, en tu cabecita de niño. Fuera de tu familia. Fuera de tu familia. En un lugar donde todo el mundo habla inglés y tú no hablas inglés, es oh, espantoso.
0: ¿Y, ¿Y cuántos años después lo hablaste con con tu psiquiatra o psicólogo? Como
1: 25 años después.
0: <risa> Pero, ¿entonces notaste como ese síndrome del abandono sí. durante tu
1: adolescencia o no, niñez? No, lo empecé a detectar. En muchas ocasiones, por ejemplo, cuando alguien no llegaba a, a tiempo a una cita uh -huh. y yo estaba esperando, pensaba, no va a llegar. O con una cita romántica, que llegara la persona en cuestión un poco tarde, no, no, no va a llegar. O sea, me doy cuenta que tuve que trabajar el abandono y ya lo superé, por supuesto, por sí, eso sí, lo puedo sí. platicar contigo perfectamente. Pero sí, la huella de abandono, eh, te organizas una fiesta y piensas que no va a llegar nadie. Claro. Eso es un poco el, el, el la huella del abandono, por lo menos en mi caso. Y después lo superé, y luego me fui a Canadá, y después me fui a Oxford, donde viví dos años. ¿Cuántos eh, años tenías cuando fuiste a Oxford? Tenía 18 años. Ya eres...
0: ¡Wow! ¡Qué buena edad para
1: irse a sí, Inglaterra! Sí, muy buena edad, sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa época...? Fantástica. Fue una época fantástica y dura, ¿eh? ¿Por qué? Porque era la época en, en la que... Ya estaba el D.I.H. a todo lo que daba. ¿Qué era? ¿Ochenta y... Era, te voy a decir qué años, fueron 84 85 86 más o menos Sí, época. justo la, la, la,
0: y, la y, época. Y en Inglaterra, me... al igual que en Nueva York, fue muy fuerte, ¿no? Muy
1: fuerte, me acuerdo de, creo que era el Daily Mirror, que mostraba imágenes de Rod Hudson, un actor sí. que era guapísimo, que era símbolo sexual y que nadie sabía que era homosexual, sí. que, que, que revelaba que era homosexual y que era... Y era portador del VIH. Uh -huh. Entonces, mi despertar sexual, ya en forma libre... Ya fue con miedo. Fue con miedo, y luego lo tuve que trabajar de vuelta con el psiquiatra. Bendito psiquiatra, <risa> mandémosle un saludo. Un, un saludo a mi psiquiatra Aldo Suárez, si me está escuchando. Pero eh, lo tuve que trabajar, porque tú imagínate, una enfermedad con estigma, que lo sigue siendo. Sí, sí. Tú, despertando eh, sexualmente, de alguna manera, aunque yo ya tenía... Tampoco claro. era de 14 años, pero ya era mayor de edad y podía ejercer mi sexualidad. Sí. Y con tantos, este problemas que había al respecto de... Se creía que si te tocabas, te, te contagiabas. Si tomabas el mismo vaso. Si tomabas vaso, el mismo vaso, este, ten, que, que tenías que usar triple condón. ¿Mm. este Había una cantidad de teorías de conspiración que también fueron desechadas, por supuesto. Y hoy en día, bendito sea Dios, ya no, ya no es una enfermedad mortal, es una sí, enfermedad claro. crónica. Sí, sí, sí. benditos Bendito sea Dios y gracias a los avances en la medicina. Pero me tocó una época difícil en esa parte. Pero por otro lado me toca también una época maravillosa, que es vivir en los 80 en Inglaterra. wow La música. La música. Por eso ya, ya
0: entiendo muchas cosas de tu personalidad hoy que tiene mucho que ver como un caballero inglés. Como si, si fuera estuviera platicando con algún amigo de, de Inglaterra. Porque, por decirlo así, mamaste mucho de la cultura británica. Música, cómo te vistes, lo que sabes del arte... Eh, eso bueno es esa que, época,
1: ¿no? Es, bueno, yo ya yo, yo, eh, viajaba bastante desde antes. Sí. Tu papá y, era
0: diplomático, ¿verdad?
1: Me, no, la... mi abuelo. Tu abuelo, tu mi abuelo. abuelo. Mi abuelo era diplomático. este Con mi padre viajamos a Nueva York muchísimo y él me promovía lo de ir al teatro porque sabía que me gustaba, ¿Te acuerdas etcétera? cuál es
0: la, la primera obra o de las primeras que te llamaron la atención o musicales? El primer musical
1: así importantísimo que veo yo... En Nueva York fue Evita. Uh -huh. ¿Con quién estaba? ¿Te Evita ¿Te con Patti Lupone. Sí, buena, ¿no? ¡Oh! Una joya, una gloria. Es que
0: luego yo vi Evita con este Ricky Martin. No, ya era una
1: porquería, no, 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 no. Lo viste con una versión espantosa. No, yo vi la versión original sí. del niño, dirigida por Harold Prince y con Patti Lupone, que fue la Evita. O sea, la Evita. Uh -huh. Este, esa fue la primera que vi en el extranjero. De niño, aquí en México vi obras musicales maravillosas de niño, como El Violinista en el Tejado con Manolo Fábregas. Wow, sí, 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 sí. El Diluvio que viene con Héctor Bonilla, también producida por Manolo Fábregas. Uh -huh. José el Soñador, producida por Julisa. ¡Órale! Que fue increíble. Luego me tocó ver MAME con Silvia Pinal, que también estaba estupenda. Se hacían grandes producciones te teatrales en México. También Julisa produjo Vaselina, yo de niño vi Vaselina con Timbiriche. Sí,
0: yo también, sí, sí, sí,
1: sí. Me tocó. Me marcó. Uh -huh. Me fueron así de, bueno, eran por supuesto que el de top, en sí, ese sí, momento sí, 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 todo sí. el mundo tenía que ver Vaselina y la vi con Timbiriche en los televiteatros. Este, hubo una época muy buena en mi infancia, 70 setentas, ochentas, de productores que hacían teatro musical de altura en México como... Eh, Robert W. Lerner, Manolo Fábregas, Julisa que hacían grandes producciones musicales. Sí. Y después me tocó ver muchísimas de esas mismas puestas en Estados Unidos. Y después, viviendo en Inglaterra, pues me hacía, ahora sí que a las mañas, de encontrar boletos en promoción, baratos, o balcony, que es... Eh, que era en casa de la chingada, claro. pero veías la obra o de los teatro, Partial View, que ves. O, o como Partial View, una, que tienes una, una, una. Exactamente. <risa> no, pero ya empecé a ver entonces, me tocó ver en, ahí en, en, en Inglaterra, Cats. Ah, wow. Me tocó ver Cats, me tocó ver Styler Express. Sí, sí, sí. Me tocó ver Body, me tocó ver Barnum. Me tocó ver, este, hay una cantidad de obras y, 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 cantando bajo la lluvia. En esa época ya sabías qué querías hacer, eh, a qué te querías dedicar. Ya, claro, lo supe desde niño. Lo supe desde que tuve tres, cuatro años de edad que fui a un teatro y se levantó un telón. Sí. En ese momento me di cuenta que lo mío iba a ser las tablas. Sí. ¿Y qué decían tus papás? Porque que ninguno estaba de tus, idiota. Claro, ninguno de tus hermanos se dedicaba a, no, a esto. No, 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 que era un horror de ambiente y este... Y que poco menos que yo iba a acabar Joto Prostituto. Este, Joto ya era y Prostituto nunca me ha llamado la atención y respeto mucho a la gente que lo practica. Sí, claro. Cada quien si sí quiere cobrar por su culito, ¿no? Claro, claro. ¿Verdad? Es opcional. Pero este mi papá era un hombre muy cuadrado. Uh -huh. Producto de esa época. Sí, 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 entiendo. O sea, producto de la heteronorma de ese entonces. Mis hermanos también, mi madre también. ¿Y,
0: ¿Y en qué momento tus padres eh, vieron que, que su hijo iba para
1: otro lado? ¿Que iba para qué? ¿Para ser gay? Ajá. Pues yo. Creo siempre lo que... no supieron
0: o tuviste una que... conversación
1: con ellos? No. Con mi madre la tuve. Mi padre murió cuando yo era muy joven. Nunca tuve la oportunidad de hablar con él. ¿Qué edad de... mi... tenías? Yo, cuando mi padre murió tenía 19 años. Ah, muy chiquito. Muy chiquito. Uh -huh. Nunca, no tenía yo ni siquiera la madurez como para... No es como, a ver, no es como ahora... Que hay muchos detonadores benditos a Dios para que la gente viva sexualidad la que quiera sí. o escoja o elija si nació con una identidad de género incorrecta elegir la correcta uh -huh. no era no era en ese entonces así yo estoy hablando de principio de los 80s donde ser homosexual en ese momento estaba considerado en muchos en muchos este, lugares como una enfermedad y por la iglesia un pecado mortal. Y, y lo sigue, con la, la iglesia que por cierto bastantes homosexuales hay ahí, <risa> lo siguen considerando como un pecado mortal, sí. como sodomita, y que eres un sodomita eres un horror. Pero el asunto es que yo en ese momento empecé a vivir mi sexualidad desde antes de irme a Inglaterra. Sí. Por supuesto lo haces de manera este ve velada, de manera no pública. oculta, no pública, uh -huh. etcétera. Y después de que regreso de Inglaterra, donde lo viví libremente...
0: Allá en esa época ya se hablaba de la de los gays y lesbianas y todo eso con había, naturalidad. Había,
1: no tanto como ahora, pero mucho, me, mucho más que aquí. Okay. O sea, yo me, me, me acuerdo que lo primero que me llamó la atención de, de los ingleses es que te podías poner un sombrero con cuatro plumas en la cabeza, y andar con las uñas pintadas y tacones siendo hombre, y nadie te volteaba a ver. Y sigue igual. Y nadie te juzgaba. Uh -huh. Que yo venía de una sociedad donde se juzgaba todo. Sí. Todo se juzgaba. Y entonces, este... Bueno, por supuesto que me ayuda para, para sentirme más seguro el vivir dos años allá y ser yo mismo. Uh -huh. Entonces, regreso diciendo... Voy a aceptarme públicamente, públicamente con mi familia, Sí, etc. claro. Todavía
0: no, no trabajas en los
1: medios. Todavía no estaba en los medios, pero mm. mi padre muere. ¿De qué murió? Murió de cáncer. Uh -huh. Muere cuando tenía 55 años, era muy joven. Sí, 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 sí. Y entonces muere mi padre y ya no alcanzo a decírselo. Yo ya había entrado a la facultad de Derecho y es cuando se lo cuento a mi madre. Y mi madre me, me dice que, que me acepta, que me quiere, por supuesto pero no era tan común como ahora, es decir, ojalá que la gente que nos escucha se regrese en el tiempo sí. y vea cómo las cosas han cambiado. Si hoy todavía es un tema para muchos y para muchas el hablar con su familia de su preferencia sexual o identidad de género, imagínense allá y entonces en los 80 claro. donde encima estaba el estigma del VIH, que sigue prevaleciendo desafortunadamente, ¿eh? sí. Pero bueno, yo regreso ya muy seguro, me acepto, y gracias a aceptarme, empecé a ser mucho más feliz. Le me quité una carga espantosa. ¿Le dijiste también a, a, a
0: tus hermanos o a tus hermanos preferiste no? Sé parte de nuestra comunidad y cámbiate de servicio de telefonía a Wimo. Cada vez somos más los que queremos una gran cobertura. Más gigas para redes sociales y pagar menos. Pide tu WiMo hasta la puerta de tu casa en somosguimo.com.
1: Mis hermanos se fueron enterando paulatinamente, sí. evidentemente, pero me da igual lo que piensen, ¿eh? Uh -huh. Porque más, y luego uno piensa, ¿por qué tengo que decirle a alguien, a, avisarle a mi familia que soy homosexual? Como si también una familia tuviera que reunirse para que uno de sus miembros dijera que es heterosexual. Es decir, ¿no? Claro. Sí. Lo que pasa es que es algo que, que quiere soltar y decir. Uh -huh. Se llama el salir del closet. Claro. Pero en mi caso, este, no fue trauma, traumático para mí. Eh, se fueron enterando mis hermanos paulatinamente y mi madre, que era la única, no sé por qué, me importaba mucho que mi madre lo supiera. Sí. Y sí. cuando... Entonces, tú tienes una relación con tu mamá muy estrecha. Sí, no era tan estrecha en ese entonces, ¿eh? Uh -huh. se, se volvió más estrecha con el paso de los años, pero tenía esta cosa del, del matriarcado, de tener que decírselo para sentirte certificado, no entiendo, es una práctica que ahora que la analizo digo... Lo más importante es que uno se acepte, no tienes por qué irse lo diciendo a la gente en la calle. Sí. A menos que te vayas a acostar con una persona, ¿no? Claro. Ahora, yo voy por la vida gritando que soy homosexual y que soy gay, y se lo digo a todo mundo. Sí, sí, sí. No tengo prurito, porque de desafortunadamente, pues, este, todavía hay muchos tabúes, ¿no? De, de hecho, digo,
0: todo esto, la personalidad que, que me acabas de decir, de decirlo eh, públicamente, eh, te convirtió, y dime si estoy equivocado, Horacio. En, en, en alguien líder dentro de, de la comunidad, a raíz de luego los programas que, que hiciste en, en Telehit Bueno, que, que fue cuando hice Desde Gallola. Ajá, eso marcó algo muy fuerte en la televisión de, de, de México, ¿no? Sí, sí, lo hice por, lo hice por mí, ¿eh? ¿Cómo nació el, la idea de Desde Gayola? Yo, yo veía el, el programa cuando estaba. Ah, bueno, gracias. Desde, desde
1: Monterrey. Bueno, ¿cómo surge Desde Gayola? Uh -huh. Surge porque yo, toda mi infancia, mi papá era de Tijuana, íbamos a Tijuana este, los veranos y Semanas Santas y todo esto. Y en Tijuana llegaba la televisión gringa. Sí. Y ahí veía yo SNL. Sí. Y me parecía. Increíble, aunque mucho no entendía, me parecía que se divertían muchísimo ahí, que decían fuerteces y que era divertido y que era muy diferente a lo que a lo que se hacía en México. O sí, a lo ¿no? tradicional, claro. En México se hacía el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, estas cosas, ¿no? Qué
0: ah, okay, increíble, pero era otra muy cosa. Muy bien, muy bien, sí, sí, pero sí, sí. No,
1: era, no era algo disruptivo y contestatario como claro. SNL. Sí. Y entonces, cuando eh, decido hacer un programa de sketches dentro de Telehit que le, le pongo desde gallola, que no tiene que ver con gay. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué diría Freud? La gallola es la parte alta de los teatros y casualmente, bueno, gallola, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Pero no,
1: no, no tenía nada que ver, ¿eh? Era la, la única, lo único que yo quería hablar es que la crítica se sentaba antes en esto, que se llama desde gallola claro. o el paraíso, como le decían, uh -huh. que era la parte alta del teatro para poder criticar una obra de teatro. O un espectáculo. Entonces, por eso le puse Desde Gallón. ¿Ya producías
0: o fue la primera yo producción? Produje.
1: No, es la primera. No, yo ya producía Válvula de Escape. Ah, es verdad. Yo claro, no sí, 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 sí,
0: sí. Entonces, fue de las primeras producciones que tú hiciste como productor. Exactamente. Como cabeza de, de equipo.
1: Como cabeza de equipo. Y entonces, comencé a convocar una bola de actores y actrices. Íbamos y a hacer únicamente cinco programas porque yo iba a llevarle estos cinco programas ...iba a hacer una selección de lo mejor... Uh -huh. ...y lo iba a llevar a, a Pepe Bastón... ...que era el que se encargaba de programación en Televisa... Sí. ...y me iba a dar un programa en Canal 5... ...yo en mi locura... Sí, sí, ¿no? sí. ...entonces hacemos los cinco programas... ...este... ...transmitimos el primero... ...se vuelve un exitazo y los actores me dicen... ...aunque no se haga en Canal 5... ...hay que continuar haciéndolo... Sí. ...y entonces fui a ver a Pepe Bastón... ...le enseñé el programa... ...ni lo fumó, le valió madres... Uh -huh. ...es más mientras yo veía el programa ahí en su oficina él, él hablaba por teléfono, o sea, le valió absolutamente madres. Bueno, muy bien. Pero cuando algo tiene que triunfar, triunfa. Y entonces, desde Gallo él empezó a convertirse en un fenómeno porque fue el primer programa donde tuvimos actores y actrices trans que no estaban ahí como un objeto de morbos estaban estaban ahí por su talento, claro, como artistas. Gente abiertamente gay o gente abiertamente eh, bisexual Chicas lesbianas, etcétera. ¿Tú, Tú, hiciste el casting. No, el casting se fue conformando solito. Estaba, mira, el casting de desde Gallona es impresionante. Te voy a dar nombres de, de gente que participaba como elenco base: María Rubio, wow, sí, Julisa, Ana Martín, Carmen Delgado, Cecilia Romo, Francis, sí, 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 Daniel eh, Ego, la supermana, Carlos Ángel Maniwis. Paula Sánchez. Y Claudia Silva las VIP, Cristal que hacía Mirosnada, oh. Miguel Romero que hacía Pita Amor, este. ¿Quién más? Eh, bueno, evidentemente Gerardo Gallardo, que hacía El Chefornica. Bueno, una Ricardo Villarreal, que era un gran talento, que hacía Giovanni. Tú producías eso. Carmen Huete, perdón. Tú producías eso. Yo producía eso. ¿Y cómo se fue conformando el, el, el casting? Se fue conformando de actores que yo les llamaba, oye, hay tal papel para hacer tal sketch, te lo mando abres, si te gusta, no hay dinero para pagar porque no teníamos presupuesto. Sí. Y todo mundo se sumaba. Bueno, Lisette también ahí aprendió, ¿También? A hacer, a, aprendió a hacer comedia en Desde Gallola con Órale. nosotros. Este... Era gente que se sumaba por, por, por las ganas de hacer una televisión diferente. Claro. Recordemos que en ese momento comenzaba apenas el, el, el internet. Sí, 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 claro. No, no no había forma de transmitirlo en internet todavía. No, al, al final ya del, de, desde Gallola, de la primera etapa, la que hicimos en TeleHit, uh -huh. ya empezaron a subir los videos a YouTube. TeleHit sí
0: aceptó este proyecto, ¿gracias a quién? TeleHit le valió madre. Entonces, ¿cómo entraste a la
1: pantalla? Te voy a platicar. Yo estaba en TeleHit y yo tenía válvula de escape. sí. Y entonces yo podía hacer en válvula de escape lo que se me pegara a mi gana. Sí. Y entonces a mí se me ocurrió hacer desde Gallola ahí, y al que estaba de productor en ese momento, que era Eduardo Marrón, le daba igual, no le importaba. Yo sacaba escenografías viejas de Televisa Chapultepec, poníamos vestuario <risa> nuestro, sí. este yo compraba cosas para, para comer en los, en los sketches que había que comer, uh -huh. llevábamos nuestras propias pelucas, nuestro vestuario, lo hacíamos totalmente... era Homemade y Handmade. Sí. Y nunca les importó, nunca les importó. Teníamos un rating altísimo, íbamos por la República Mexicana haciendo el show de desde Gallola, íbamos llenando todos los teatros y esto no les importaba. Hasta que llegamos a un espacio Televisa y es cuando se dan cuenta que cuando se presenta desde Gallola en el espacio Televisa se vacía toda la expo y nos van a ver todos. Wow, Para la gente que no sabe
0: que ese espacio era como esa convención de televisión donde venía gente de toda la República Mexicana a escuchar varios conferencistas, etcétera. Sí, correcto? era una
1: política de Televisa porque había muerto el Tigre Azcárraga y Televisa tenía muy mala reputación. Entonces, querían limpiar la reputación de Televisa... ...diciendo que Televisa se acercaba a los jóvenes... Ah. ...y que no hacían televisión para jodidos. Esto fue cuando entró Emilio Azcárraga Sí, 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 sí. Es por eso que hacen este espacio Televisa, que después dejaron de hacerlo. Sí. Pero ahí es cuando los ejecutivos se dan cuenta que desde Gallola es un éxito. Uh -huh. Y a las dos o tres semanas antes de entrar al aire ya estaba de regreso Guillermo del Bosque como productor de Telehit, sí. me dice, oye, ¿puedes firmar este papel sin importancia porque tú registraste desde Gallola y los personajes a tu nombre? Y le dije, claro, porque yo mío. los inventé y porque no nos pagan ningún sueldo aquí en Televisa por hacerlo. Uh -huh. Me dijo, sí, pero es que este papel es para que no haya ningún problema legal y estemos todos conscientes que son tus creaciones, pero que se transmiten por Televisa. Cuando leí el papel, y desafortunadamente para ellos soy abogado, era la sesión de, de, de los de, derechos de, 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 de Gayola a perpetuidad a Televisa. Claro. Entonces ahí es cuando empieza mi desencanto con Televisa. ¿Qué? ¿Pero qué le dijiste en ese momento cuando tú lees el, el papel? Me quedé helado y le dije, además me, me habla cinco minutos antes de entrar al aire. Entonces le dije, no, no puedo firmar ahorita, tengo que leerlo y, y luego hablamos. Entré a hacer el programa y después me puse a leer el papel, a uh -huh. reflexionarlo, le hablé a compañeros míos, abogados de la facultad, y, me, y estábamos todos en lo mismo, era la sesión. Sí, claro. Que ellos nunca lo aceptaban, los de Televisa nunca aceptaron que eh, me estaban queriendo coaccionar para que yo cediera los derechos de mis personajes y de mi concepto a ellos a perpetuidad. Por no decir traicionando, pues, de, de, que ojetes, claro, por supuesto. Y porque además lo, todos los libretos están a mi nombre, entonces no pueden por eso repetir los programas. Claro. Entonces fue cuando después de negociar con ellos durante dos meses, que se hiciera, o sea, que realmente se hiciera un documento donde yo a, autorizaba que Televisa pasara mis programas. Pero cuando yo me fuera, pues si los querían repetir, nos tendrían que pagar. Sí. En esa negociación se fueron tres meses, hasta que un día, de, un día harto de que trabajamos en condiciones infrahumanas, agarré y dije, nos vamos de aquí. Y nos fuimos de Televisa. ¿Y qué pasó después con toda tu gente? Bueno, nos cerraron las puertas de todos lados, me metieron en todas las listas negras, te si puedas imaginar. Ah, me acuerdo de esas listas hicieron negras. hicieron la guerra sucia, todo lo que quieras. Y afortunadamente, MBS Televisión... Me contrató para uh -huh. hacer un programa llamado Nocturninos, que fue un exitazo. Yo me acuerdo, sí, sí, sí. Y en el programa Nocturninos incluí desde Gallola. Uh -huh. Y entonces los viernes aparecía desde Gallola en lugar de Nocturninos. Entonces tuve sí. una segunda etapa muy fructífera desde Gallola dentro del de espacio de Nocturninos. ¿Qué te ha dicho todo este elenco
0: de, de gente que a lo mejor no tenía la oportunidad en la televisión... De tener el único espacio en los medios para así mostrar su talento.
1: Hicieron una buena familia. Hicimos eh... una familia, fuimos una familia. Con Maniwis, bueno, sigues trabajando. Bueno, y con Supermana sigo uh -huh. trabajando. Es más, estoy preparando una radionovela podcast sí. con los personajes de Desde Gayola y regresamos todos. Claro. Es una radionovela podcast para una plataforma que ya estamos en los últimos toques... Para ya entregarla. ¿Y qué te hacían ellos por darle la, la, la oportunidad? Nada, yo les estoy agradecido porque ellos compartieron su talento conmigo. Pero además, desde, el equipo de Desde Gallola no únicamente trabajó en TeleHit. Trabajó en TeleHit, en, en el espacio y válvulas CAPI de Desde Gallola. Sí. Después en MBS Televisión, en Nocturninos. Luego, Farándula 40, durante varios... ¡Uf! 11 años, sí, sí, 11 sí, sí. años en ADN 40 tres shows de cabaret uh -huh. con largas temporadas cada una de dos años. Este, estamos haciendo el podcast Parándula 021, es decir, seguimos trabajando. Bueno, vamos a reestrenar un acto de Dios el 29 de septiembre que estamos Maniguis, Supermana y yo. Amo, es Qué decir, bueno. me gusta. El, 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 el la sinergia sigue ahora con la radionovela que se llama Diana de Waffles. Sí. Este, sí. regresa Maniguis, Supermana, las VIP este, regresa Pita, Mirosnada, regresan Norberto Rivera Melo, regresan un chorro de los personajes de Desde Gallola, Jolie David, Sánchez Tagli Pimentel, que es otro personaje que hace Daniel Vives. Sí. O sea, regresamos casi todos ahora con esa radionovela, entonces el concepto ha prevalecido. Uh -huh. No sé, nunca ha habido la oportunidad después de, de alguien valiente que me diga, vamos a volver a producirlo para la televisión. Creo que nuestro humor era políticamente incorrecto, uh -huh. pero pues ha permanecido y la gente sigue adorando desde Gallola, siguen viendo los videos. Este Sí, es el primer programa, como te lo dije hace un momento, donde se habló de diversidad abiertamente. Claro. Maniwis fue el primer personaje gay no homófobo y te explico porque todos los cómicos que hacían personajes de homosexuales lo hacían con un dejo de asco. Sí. Y Maniwis no. Al contrario, Maniwis era una víctima de las circunstancias y a veces también victimario. Sí. Y Maniwis representó en ese momento a, a, a la comunidad a la comunidad gay. Sí. A la comunidad gay de, de principios del, del 2000 y la comunidad gay lo adoró como símbolo. Sí, sí, es súper querido. Eh,
0: Horacio, ¿qué tan importantes son los espacios en los medios, en la televisión, en el podcast, en la radio para darle visibilidad a, a, esta,
1: a esta comunidad? Muy importantes, pero yo creo que ya tendría que ser tratado todo con normalidad. Es decir, que pueda trabajar una persona trans en un programa con una persona heterosexual, con un bisexual y con un pansexual y que no haya ningún problema que se hablara ya de las preferencias sexuales e identidades de género como algo, así como si habláramos de horóscopos. Sí. Tú eres Pisces, yo soy Leo, uh -huh. tú eres Tauro, aquel es Escorpión. O sea que todo se, se, se viera con naturalidad y desafortunadamente no. Pero
0: ha habido un avance de, de hace 15, 20 años en, en, en los medios a lo que es hoy, sí ha habido un avance no, muy importante. Sí, ¿no? ha
1: habido un avance, pero nos falta muchísimo. Camino por recorrer, Roger. O sea, hay una cantidad de crímenes de odio por preferencia sexual o identidad de género, los transfeminicidios sí, están claro. al orden del día. Este, la gente sigue con los conflictos de que si el baño de mujeres, que si el baño de hombres, que si el baño incluyente, que este o sea, y, y una cosa es la Ciudad de México y otra cosa nuestra República Mexicana. Sí,
0: es muy diferente a lo que vive en... No,
1: no es lo mismo Monterrey, por ejemplo, que Puebla, no es lo mismo Mérida que el puerto de Veracruz, no es lo mismo la Ciudad de México que Acapulco. De acuerdo. Es decir, falta muchísimo por hacer en las escuelas, este una educación que tiene que venir, porque además no tiene que venir por parte de... de par tiene que ser de la escuela, pero la mayoría tiene que ser de parte de las familias. Sí. Porque por más leyes que existan y que digan todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, cualquier preferencia sexual o identidad de género están ok, eso puede venir en las leyes, pero si las familias no lo aceptan, de nada va a servir. Claro. De nada va a servir porque entonces no lo vas a practicar y vas a vivir con tabúes, y con traumas, y con pena, y con una serie de cosas que lo único que harían, o lo único que hacen, es que no seas feliz. En esta valentía, Horacio,
0: de, de hacer cosas disruptivas, diferentes, políticamente incorrectas, eh, hoy, hoy ¿cómo ves eh, el atreverse a eso en, en los medios?, Creo que, que en otros países, y tú sabes muy bien porque te gusta viajar, hay más libertad y se puede, te puedes meter más con el gobierno y te puedes, eh, sabes, eh, eh, manejarte con más naturalidad. Hoy, ¿Hoy crees que en México es un, un poco difícil eso, hablar políticamente incorrecto
1: o meterte con cosas del gobierno o con algunos temas en particular? A ver, yo creo que la sociedad está polarizada. Entonces, al momento que tienes una opinión política va a haber la mitad de la población que va a estar en contra de esa opinión. O sea, estamos polarizados entre chairos y fifís. Sí. ¿No? Entonces ya ahí tenemos un problema porque tenemos que estar unidos como país. Sí. Ahora, depende el medio. Hay eh, grupos radiofónicos o grupos eh, televisivos que son mucho más abiertos a que critiques. Y hay otros que te censuran más. Uh -huh. Yo no creo en la autocensura. Benditos a Dios están las redes sociales, está todo lo, lo, lo que tenemos... Tú puedes hacer un, un, un emporio por un canal de YouTube... Claro. O, ...o haciendo televisión a través de Facebook, ¿no? Sí. Entonces, ahí las limitaciones serán las tuyas, porque todas las empresas, todas las empresas tienen sus políticas, todas. O sea, desde una papelería tiene sus políticas... Cualquier empresa de radiodifusión tendrá sus políticas y tendrá evidentemente su sus postura. intereses, sí, y sí, su sí. postura, etc. Entonces, si me hablas de libertad, depende de cada quien, Roger. Y habiendo redes sociales y habiendo tantos espacios alternativos, uno puede ejercerla. Yo la he ejercido.
0: Entra a somosguimo.com y cambia de chip. Consulta nuestros planes, cobertura y servicio en nuestra página oficial. Cada día somos más los que preferimos una gran cobertura. Más gigabytes y pagar menos. y, y Pero también te has ganado a, a, gracias a esa oh, libertad. Dios. No, no, pues sí, porque gracias a esa libertad tú puedes decir más cosas que otros no dicen o sí. que otros comunicadores no dicen. Eh. La pregunta era por ahí, ¿cuántos enemigos te has ganado Uy, en esta carrera?
1: Mira, son más los enemigos que no conozco que los que conozco. Ok. O sea, la verdad es que los peores enemigos son los enemigos secretos. <risa> Ahora, también el humor ha ido cambiando. Sí. El humor en los 90 era misógino, homófobo, era xenofóbico, era todo esto. Sí, sí, sí. sí. Ahora el humor ha tenido que cambiar, lo cual me parece fantástico porque nos tiene que volver más sofisticados para hacer reír a la gente, ¿no? Sí, claro. Pero también es un asunto de buen gusto o mal gusto. A Héctor Suárez, que en paz descanse, decía, hay cómicos que dicen caca y te ríes, y hay cómicos que dicen caca y la hueles. <risa> Entonces, yo quiero ser de los cómicos que dicen caca y te ríes. Pues lo ha logrado, ¿no? porque Bueno, pues más o menos.
0: <risa> digo, yo me, he trabajado contigo y tú lo que dices, que dices tú? ¿Cómo dijo Horacio eso? Todo el mundo termina riéndose y el público termina riéndose porque dices lo que nosotros, que somos más tradicionales, no ya, podemos ya. decir. Bueno,
1: pues sí, más va a lamentarse. A veces me, me, han, me han cancelado, por supuesto. ¿Quién te, ¿En redes sociales? Ay, me ha pasado. este Pero a final de cuentas siempre salió bien librado porque... Al final, porque cuando te cancelan en redes, muchas veces tiene que ver con algo que malentendieron.
0: O, sí, porque luego los ¿No? medios te eh, transforman eso a, a sus conveniencias. Sí.
1: O algo que se dijo, pero que no se dijo completo, pero que se puso editado sí, y que claro. entonces a ti te pone en una circunstancia vulnerable. Claro. A final de cuentas, la justicia poética ha operado a mi favor y siempre he salido bien librado porque... O he tenido que salir a explicar, a ver, no. En este video, que está cortado, uh -huh. lo que continúa es esto, y lo muestro, ¿no? Sí. Una vez, por ejemplo, cuando yo conduje Fashion Police, que era lo más políticamente incorrecto que, se, que he hecho, o, o de las cosas más políticamente incorrectas. ¿Y quién incorrectas, estaba también de conductores en, en, ahí? No, empezaron con Oscar Madrazo. Sí, eh, sí, sí, sí. Con Alexis de Anda, uh -huh. y con otro grupo, y, y no les fue bien. ok. Y después nos metieron a Olivia Peralta, a La Reclu, a, a Juan José y a mí. Sí. Y nos fue re bien. ¿Cu ¿Cuánto duró Fashion Police? Duró una, con nosotros, ellos duraron una, una media temporada y yo duré una temporada completa como de 30 episodios. Sí. Y ya no se hizo porque e Entertainment no tuvo dinero, pero fue increíble que el mero mero de e Entertainment Latinoamérica me felicitara porque habíamos convertido a Fashion Police de un programa perdedor en un programa ganador. Sí, claro, claro. Y entonces, este, una vez en Fashion Police, yo critiqué a una cantante y dije que era una mezcla entre Betty la Fea y la Gelaguetza. ¿A, ¿A quién criticaste? Una cantante que ni me acuerdo su nombre. ¿Cómo? Que iba vestida con un poco como Betty la Fea, ¿Como eso?
0: ¿Como Betty la Gelaguetza? Y, y tenía como
1: elementos de la Gelaguetza, ¿no? <risa> y okay, entonces, okay, okay. todo esto se malentendió Ajá. y me cayó todo Oaxaca. ¡Oh, Dios! Todo Oaxaca... Cuando más, yo soy hijo de una oaxaqueña. No, no, ya, y no hay nadie que ame tanto México como tú también. Y Oaxaca, que la amo pues... porque ahí crecí, bueno. Entonces, tuve que salir a explicar, a ver, no, lo que yo quise decir fue esto. Lo que se entendió fue esto y lo que, y lo que se editó fue esto. Sí. Y entonces, entré y manejé la crisis y todo resultó ser positivo. Porque Fashion Police era un programa muy peligroso, sí claro que ahora, te metes con todos los artistas, no, y que te, y te metes más con los físicos, que ahora ya no está tan de moda, como, sí. si, como todavía lo estaba cuando lo hicimos, y entonces ahora todo el mundo está bien, todo el mundo está perfecto, independientemente de, de cuánto peses o cuánto mides, todo está bien, todos los cuerpos son preciosos, y yo lo que intentaba hacer era, aunque eso ya venía llegando, sí. yo lo que intentaba hacer era, ok, sí, pero la moda tiene reglas. Uh -huh. Y entonces, si vas a ir a un evento, tienes que ir de cierta manera, Eti porque hay, claro. hay dress codes, ¿no? Claro. Y bueno, la verdad es que el, el programa fue un éxito, nos fue muy bien. Y sí, era un era un show de cabaret, uh -huh. hacer Fashion Police, pero fue padrísimo. Me acuerdo cuando fue la Berne Cox. sí que fue la primera mujer trans en ser nominada a un Emmy. Claro. Entró al foro y me dijo, ¡wow! Esto es idéntico al de John Rivers. ¡Ay, cómo en ese la momento. amaba!
0: ¡Ay, gran, era lo gran máximo! Ella sí tenía, se metía con todo, ¿eh? Con todos. Pero la respetaban muchísimo en bueno, la industria. Y
1: tenía un abogado que trabajaba ahí juntito, me imagino. sentado, claro, me imagino. para ver, para parar algún chiste si era peligroso. Ah, nos tocó justamente más la muerte de John Rivers. Sí. Entonces yo creo que por eso el programa ya no se volvió a hacer.
0: Ahora, eh, lo, lo, lo que acabas de decir, Horacio, es que la comedia ha cambiado. Eh, tú como comediante también, como actor que hace comedia, has tenido que adaptarte a las nuevas reglas de la comedia. ¿Hoy es más difícil hacer comedia que antes? ¿O, o cómo has visto... Esa evolución de la comedia en, en el mundo y en nuestro país.
1: Es más difícil hacer reír que antes, ¿Sí? pero yo estoy de acuerdo con los cambios que se han suscitado. Uh -huh. Porque como te dije, este tú te pones a ver programas de, de, de hace algunos años de nuestra televisión mexicana y son misóginos, sí, claro. cosifican a la mujer, son eh, homófobos, son xenófobos, este son racistas, son clasistas, o sea, cosas que no están padres, uh -huh. la verdad. Creo que ahora, al momento de, de hacer una comedia más sofisticada, se puede hablar de... porque el, ¿Qué es la comedia? Hablar de los vicios y las virtudes del ser humano. Es lo que hacían los griegos. Ahí sí. tenemos un gran ejemplo con Aristófanes, que hizo comedia fantástica. Entonces, la comedia nos sirve mucho más para reflexionar que el drama o la tragedia. Pero sí hay que hacerla con más conciencia y siendo más sofisticado. Claro. Porque si no, te metes en un berenjenal y haces comedia barata. Sí. Entonces, yo soy a favor de hacer comedia fina, aunque diga malas palabras.
0: Eh, el teatro, tu pasión por el teatro. Has, has producido muchas obras, eh, he estado presente en muchas obras, porque aparte las eliges con, con pinzas, ¿no? No compras cualquier obra, sino tiene que ser una obra... Fuerte, que deje algo al público. Sí, sí. Eh, háblame
1: de esa pasión por el teatro. Mira, producir teatro en nuestro país es muy difícil. Sí. ¿Por qué? Porque, porque lo es en todo el mundo, menos en Londres y en Broadway. Fuera de, de estos dos lugares es un gran riesgo. Sí. Deja más un restaurante. Sí, sí, mucho. Y, <risa> y o una, muchos otros negocios. O también. una narcotiendita. <risa> Pero bueno, <risa> el tema es que. Para poder hacer teatro y salirte con la tuya, tienes que amar con ciega fe la obra que estás haciendo o que vas a producir, porque si no, no vas a llegar a tu meta. Entonces, este, yo mi primera obra que produje fue Picasso a de la Paz, a Gilles, Picasso en el Café de París, una obra de Steve Martin, donde hablaba de un encuentro ficticio entre Pablo Picasso y Albert Einstein. <ríe> ¡Qué locura! A principios del siglo XX en París. sí. Donde la ciencia discutía con el arte. ¡Wow! Era una comedia preciosa. ¿La
0: habías visto en algún otro país?
1: Yo la vi en Estados Unidos, en San Francisco. Y ahí te llamó la atención. Me llamó la atención y decidí hacerla. De Comprando los derechos. Comprando los derechos. Es, por es, es supuesto. caro, digo, para la gente no, que nos no. escucha. No. no, depende, depende. Es que se llama Advanced Payment of Royalties. Es decir, tú pagas un dinero. Pero ese dinero te lo van a regresar y tú a final de cuentas llegas a una negociación con el autor sí. de darle, por ejemplo, yo a David Jaberbaum, el autor de Un Acto de Dios, se le da un 8% de lo que entra bruto en taquilla. Ah, muy bien. Sí, yo pagué un advance Payment of Royalties, Claro. después se me regresó ese dinero y él se le queda un 8% de la entrada bruta de taquilla. Sí. Y el otro 2% se lo cedió a quienes tradujimos y adaptamos la obra. Sí. Entonces, depende. Los musicales son mucho más caros que, que una obra, que como le dicen, un play. Claro, porque obra. hay que
0: dar a, a vestuario, música, y no. tú vas comprando como eh, paquetes, no,
1: ¿no? No, el teatro musical lo venden en paquete, ajá. porque es la escenografía, pero el vestuario, pero la música, pero todo eso. La, ajá. En una obra, por ejemplo, las que yo he hecho, este, compré los derechos y yo pensé mi escenografía y pensé en cómo producirla. Ah, tienes esa libertad. Tienes esa libertad. Qué bien. A menos que haya una regla que te diga, tienes que poner esa escenografía tal cual la pusimos en Broadway. Sí. Entonces, lo que te decía es que producir teatro es fantástico, pero sí tienes que estar enamorado de la obra que vas a hacer, porque si no, 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 la no llegas, no llegas.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que más has disfrutado hacer en teatro?
1: Un acto de Dios. sí. Sí, un acto de Dios. Ya van varias veces que, que la has montado, ¿verdad? La he montado, sí, eh, varias, tres veces. Y ahora es la cuarta reposición y la última. Uh -huh. Será una corta temporada los viernes en el Teatro Shola, con Maniwis y Supermana que ha resultado ser fantástico que hagan ellos los arcángeles. Sí. Que también es, o sea, en la obra original es Dios y son dos... Señores heterosexuales que hacen los arcángeles. Sí, claro. Ahora es un personaje queer, que es Maniwis, Ajá. y otro personaje que es trans, que es la supermana, que hace el arcángel Gabriel. <risa> claro. Es decir, ya de por sí eso es fuerte. El autor amó la idea. Sí. Fíjate que cuando estrené vino David Jabberman a México a ver la obra. Él vive en Nueva York. Vive en Los Ángeles. En Los Ángeles. Y entonces, este... Cuando me di cuenta en el cóctel, él estaba con todo el elenco de desde Gallola. Sí. Con Mamamela, con el Che Fornica, <risa> con la supermana, con Maniwis. Le dije, no cabe duda que a final de cuentas, you are a gay friendly man, porque es un hombre gay friendly. Sí, sí, él sí. está casado, tiene hijas, etcétera. Y este, pero es muy gay friendly. Y le encantó la idea de hacer ahora la obra así. Ajá, claro. Pero también disfruté mucho hacer Un corazón normal, que fue una obra muy importante en Esa mi vida. Esa también la vi. ¿Te acuerdas? Que sí, te claro, a verla.
0: fuerte, fuerte, los linda. Chicos de, los
1: chicos de la banda también amé hacerla. Bella también. Este, adoré hacer este, El Principito con Susana Alexander, uh -huh. eh, obviamente Picasso en el Café de París. Luego hice una obra muy bonita con Lolita Cortés, Silvia Pasquel, este, Beto Castillo llamada Animal Es, Ajá. donde eran monólogos de animales wow le damos voz a los animales qué lindo era una obra muy linda muy linda que además hubo estrellas invitadas como Eugenio Derbez Rogelio Guerra este pasaron por ahí todas las estrellas te puedas imaginar sí entonces ahí fue donde mis amigos Lolita Cortés justamente en esa obra animales luego los shows de desde gallola había una vez desde gallola desde gallola el show y telebasura fueron tres shows muy exitosos que amé hacer teatro de cabaret con ellos. Sí. Entonces, la verdad es que llevo metido en el teatro, mira, del 2013 hasta ahora, no he parado a hacer teatro todos los fines de semana. Claro.
0: ¿Qué te gustaría hacer eh, en, en, en la carrera de la industria? ¿Has hecho radio? ¿Has hecho podcast? ¿Has hecho teatro? ¿Cómo vienen los siguientes años o qué te gustaría hacer, Horacio?
1: Quiero... Empecé un programa ahora en ADN 40 que se llama Extra 40, uh -huh. de cultura pop, que nos está yendo muy bien. Estoy muy contento. Estoy contento con el programa que tengo en la barra de opinión de TV Azteca, que se llama La de Ocho, que tengo varios años haciéndolo, sí. con Eduardo Ruiz Gili. Me gusta hacer mi podcast, Parándula 021, pero también me gusta hacer teatro. Entonces, me visualizo haciendo televisión teatro cine que me han llamado a muchos castings y no había podido ir por, por estar metido en mega la, a la televisión alegría. claro me gusta hacer realities uh -huh. el último que hice fue la academia y antes soy famoso sácame de aquí que fue un reality muy bizarro y muy divertido te llevaron
0: a no sé cuántos meses a, la... a República Dominicana. Dominicana ahí lo estuve
1: haciendo fue muy divertido hacerlo muy muy divertido ¿eh? sí sí porque era fuerte rete fuerte entonces Seguir trabajando y con salud es lo único que pido. Y seguir creando proyectos. este No sé si me gustaría ir a escudriñar a la televisión estadounidense, tal vez ya lo hice en una época. Volver, no lo sé. Pero por lo pronto quiero seguir trabajando. Hoy. ¿Te gustaría
0: seguir viviendo aquí en México? ¿Te, te llama la atención? Eh, ¿Has vivido por temporadas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Miami? En Miami, he Para vivido. los proyectos. Sí. ¿Te gustaría seguir viviendo aquí o te gustaría irte a, a otro lado? Me
1: gusta mucho México para vivir. Uh -huh. Pero no me importaría una temporada a vivir a Miami, por ejemplo. Sí. O una temporada a vivir a Los Ángeles. Me parecería interesante. Me gustaría hacer eso. Pero México me gusta para vivir. Yo amo, amo vivir en esta ciudad.
0: Hoy en tu nueva forma de vida, ¿a qué hora te duermes? duerras muy poco o, o no? No, no. Me bueno, duermo como ponga... a las
1: 3 de la mañana y me levanto como a las 10. ¿Tres de la mañana? Dos, dos, tres de la mañana. ¿Escribiendo más o, menos. o qué? Escribiendo, viendo series, leyendo, estudiando, eh, preparando un proyecto, revisando la radionovela, es decir, es, trabajando. ¿Cómo,
0: ¿Cómo crees que.? que la gente que se quiere dedicar a esta industria, al entretenimiento, puede tener permanencia. Porque muchas veces, y ahora tú sabes con las redes sociales, eh, tiktokers y youtubers, influencers, Uy. están y se van. Sí. Y en la regla. Sí. Creen que van a estar y sabemos que no van a estar en unos años. Pero para ti, ¿cuál es el secreto de la permanencia en esta
1: carrera? Bueno, mi secreto es trabajar y reinventarte. Si tú no te reinventas, mira, si no cambias, la gente te cambia. Sí. Entonces, yo he tratado de reinventarme siempre porque amo lo que hago. Uh -huh. Me encanta hacer lo que hago. Y, y, y no sirvo para otra cosa. Es decir, mi vocación es totalmente mundo del espectáculo. Sí. Estudié derecho, me ha servido, por supuesto, estoy titulado. Pero, pero esto es lo mío. Entonces, quiero seguir trabajando en esto siempre, como periodista, como conductor, como actor, como creativo, como productor, como, como guionista, como libretista, como todo lo que he hecho. Sí. Y quiero seguir justamente haciendo esto. ¿Y cuál es la fórmula? El trabajar, el no creértela. Por cuando te la crees, ya te chingaste en ese momento. ¿Y qué pasa? Cuando no tienes bases sólidas, de estudio. Yo tengo una formación muy rigurosa. Sí, claro. De muchos años. De tomar clases de teatro desde los siete añitos que empecé a tomar clases de teatro en Kadak, preparándome toda mi vida con clases de canto, de actuación, de actuación en cine, de análisis de texto, de guión, de escritura, etcétera, preparándome constantemente. Así creo yo que puedes permanecer. Pero si porque aparece en un video viral y de ahí surgieron ciertas oportunidades y crees que ya le hiciste, no, hay que prepararse porque va a llegar alguien más audaz que tú, que va a lograr más vistas en ese video viral y te va a sacar de la jugada. Y si no ocupaste un lugar por derecho propio, te irás. Claro.
0: Oye, Horacio, gracias por estar en este episodio. Tenía muchísimas ganas de, de hacer este encuentro desde hace muchas Ay, no, gracias, meses. gracias. Eh, para toda la gente que, que nos está escuchando, por favor, sigan todos los proyectos que tiene Horacio. Eres un, un, una gran persona. Eh, yo creo, Horacio, y te voy a decir algo personal, que la gente obviamente te conoce porque has estado en su vida en diferentes momentos de, de su vida y, y tus proyectos. Pero eres un gran amigo y, y me. Ay, gracias y, y quiero, igualmente. Y, y quiero que la gente lo sepa. Eh, de verdad, lo, lo todo lo que le das a la gente que te quiere. Y, y eso es muy bonito y es parte de, de lo que
1: estoy muy contento de estar hoy contigo. Ay, Roger, igualmente. ¿Qué te puedo decir? Gracias, me siento homenajeado, feliz. Este. Tú eres un ser fantástico, maravilloso, entrañable, al que quiero muchísimo. Y, y no quiero decírtelo, quiero que la vida me dé la oportunidad de seguirtelo demostrando. Porque amores son hechos y no buenas razones. Exactamente. Eso creo yo. Y gracias, gracias. Gracias, gracias
0: por estar aquí. Gracias.
1: Compartan este episodio
0: con la gente que más quieren. Y hasta el próximo miércoles con otro episodio de Comunidad Wimo. Gracias Horacio Villalobos. Gracias.